0: Willkommen zur zwölften Folge des Republik Podcasts, also der zweiten Folge der zweiten Staffel, wie wir in der letzten Folge schon angesprochen haben am Ende, haben wir heute unseren vierten Gast Elijah Malik aus den ähm, USA. Also wir sind auch Websetchen äh, jetzt, International und wir werden ein bisschen über seinen Werdegang reden, über, seine, über seinen Stuff, den er selber an Musik droppt und dann noch so ein bisschen über sein Leben in und um Amerika. Jetzt hört er aber erstmal das nice -ing. Ich nehme das neue, ich nehme die Dribbe. So, Elijah, wie geht's dir? Wie spät ist guten es Morgen. bei dir? Es ist skandalös. Uh,
1: guten Morgen oder guten Abend. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie spät es da ist gerade, aber um, hier ist es 13.09 Uhr. 13.09 Uhr,
0: also, ja. ja. Ich glaube, wir haben plus sieben oder so, plus ja, sieben also Stunden.
1: Es ist immer verwirrend, weil ich komme wirklich also erst aus Hamburg und ich glaube, da ist es neun Stunden äh, vor, vor Portland, neun wo ich gerade bin.
0: Ja, doch, das, äh, doch, das stimmt. Der Deutschland hat ja überall die, äh, dieselben Zeitzonen, also das ist relativ yeah. einfach dann. Yeah. Jungs, was geht bei euch? Was habt ihr die Woche getrieben? Ey, Ich äh, freue mich, dass wir, dass es so schnell
2: geht, schon einen internationalen Gast hier zu haben. Ne? Vor drei Monaten wussten wir nicht mal, ob wir einen Podcast starten sollen oder nicht und schon der erste Gast aus Amerika. Und ey, es, äh, ich freue mich die ganze Woche drauf, bei mir gibt es tatsächlich nicht so viel zu erzählen. Ennis, was geht? Bist du noch in Peine? Wie sieht's in Halle aus?
3: Du hast mich das ja schon letzte Folge gefragt. Ich bin in Halle an der Saale. Das ist für unseren Gast im Osten von Deutschland, da wo niemand sein will. Ähm <lacht> <lacht> Und ja, mir geht's ganz gut. Ich habe mich auch den ganzen Tag schon drauf gefreut auf die Aufnahme. Und ja, da starten wir rein. Ich habe Bock.
1: Okay, cool. Also in welcher in
2: welche Stadt bist du eigentlich momentan?
1: Ähm, Gerade bin ich in Portland, Oregon. Also, das ist ähm, genau, Oregon ist genau über Kalifornien. Dann ja, bin ich ganz in äh, Portland oder Beaverton.
2: Ist das auch die Stadt, wo du ähm, die ganze Zeit in Amerika lebst oder pendelst ja, du rum? Also, schon seit zehn Jahren,
1: glaube ich, lebe ja, okay. ich jetzt in dem gleichen Haus hier. Und dann in ungefähr einem Monat äh, ziehen wir nach San Francisco. Das
0: nice, nice. Interessant sein. Ja, ja. Äh, zu, deiner, zu deiner aktuellen Lebenssituation werden wir auf jeden Fall noch kommen. Wir werden ein bisschen über Amerika reden, weil, ja, wie wir ja. am Anfang schon festgestellt haben, sind wir nicht ganz so bewandert, was äh, die Staaten angeht. Deswegen nee, sollten gut. wir das. Da, da können <lacht> wir
1: über sehr viel reden, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist ein sehr interessantes Land. Wir haben ja, ja. Aus, äh, pri privat schon ein bisschen darüber ausgetauscht, aber äh, das wird auf jeden Fall interessant. Ja. Aber erstmal. Wichtig ist, du hast heute dein äh, Song release und da kommt jetzt auch in zwei Stunden das Musikvideo zu raus. Ja. Es genau. ist äh, nicht alleine entstanden, sondern du hast ja noch jemanden dazugeholt. Erzähl mal so ein bisschen, wie das gelaufen ist, wie ihr euch da zusammengefunden habt.
1: Ja, also ähm, ich habe vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten, okay, es ist, ist bestimmt ein bisschen länger gewesen, aber ich habe ein Video auf Instagram ähm, gepostet für ein Lied, das heißt Black Drop und dann habe ich es ähm, da aufgenommen auf Instagram und äh, es gepostet und dann hat ein von meinen Freunden von, ähm, ich glaube, sechste ja, Klasse oder sowas, ähm, er hat gesagt, dass er jetzt so Videos und alles macht und da hat er mich gefragt, ob ich ein Musikvideo ähm, machen will und dann haben wir den nächsten Tag schon ein Video für Black Drop ge genommen und dann äh, seitdem haben wir immer mehr Videos und so gemacht und der ähm, nächste kommt in, ich glaube einer Stunde und 20 Minuten raus äh, für mein neues Lied Love Is On My Mind und äh, ja es ist, ist richtig cool hier gerade weil äh, obwohl es Corona und alles gibt kann, kann ich wirklich mit so drei oder vier Freunden ähm, richtig coole Music drehen und so. Es macht voll, voll Spaß
0: immer, für ein neues Lied, ein neues Video zu machen. Du hast ja schon, äh, du machst ja jetzt schon ein bisschen länger Musik, also die ersten ja, genau. äh, Sachen waren ja schon ein bisschen her und du hast jetzt auch äh, mit einem Kollegen von dir äh, zusammen, ich weiß nicht, kann man das Band
1: nennen? Ja, genau. <lacht> yes, man kann es auf jeden Fall eine Band
0: man, nennen. Äh, Eine Band äh, gegründet, aber es ist ja relativ offensichtlich, dass du künstlerisch veranlagt bist, aber wie kam es dazu, dass du jetzt selber gedacht hast, so ja, Musik, das wäre auf jeden Fall auch was, was ich äh, mir vorstellen könnte, öfter zu machen, als jetzt nur ein paar Lieder nachsingen?
1: Ähm, für mich war es immer so in, in der Schule, wenn wir so Projekte hatten, so okay, ihr müsst ein Lied schreiben für Musikklasse, da haben also meine Freunde immer gesagt, so okay, du sollst das Lied für die ganze Klasse schreiben und dann habe ich immer damit ein bisschen Spaß gehabt, aber dann irgendwann habe ich einfach gedacht so, okay, ich, ich mache einfach sehr gerne Musik und dann, wenn ich... Also ist schwierig, das nicht zu machen, aber ab und zu vergleicht man sich wirklich zu anderen Leuten um sich. Mhm. Und dann habe ich gesehen so, okay, ich auf jeden Fall könnten meine Freunde auch irgendwas cool schreiben, aber es, sie haben nicht genau die Interesse dafür. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach so gedacht, okay, ich kann, wenn ich ein bisschen Interesse dafür habe, dann sollte ich auf jeden Fall sehen, was ich damit machen kann, weil beide meine Eltern auch Musik gemacht haben. Also wollte ich einfach mal sehen, okay, was kann ich damit machen.
2: Kam äh, dein Interesse auch dadurch, dass halt deine Eltern Musik gemacht haben? Oder hast du schon selber in frühen Jahren schon gemerkt, dass du einfach Bock drauf hast? und hast? Oder kam das, hast du irgendein Instrument gespielt oder war das rein auf textlicher Ebene zuerst? Auf jeden Fall war es
1: ähm, wegen dem Eltern und so. Also ich habe. Äh, mein erstes Instrument war Schlagzeug, und dann, äh, um, als ich sechs war. Und dann habe ich äh, Klavier gelernt, und dann irgendwann Gitarre und Bass. Also jetzt spiele ich, äh, ich glaube, vier oder fünf Instrumente. und ähm, Also ich habe fast immer Musik gemacht, aber es ist auf jeden Fall angefangen mit den Eltern und so. Weil, ja, äh, auch heutzutage werden mich so Leute über äh, meinen Vater natürlich so, okay, macht ihr ein Lied und so. Und ich glaube, ich habe immer darüber gedacht, weil ich, als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich nicht genau so verstanden, was, was da passiert. Also ich wusste einfach, dass Leute meinen Vater erkennen und da war ich nicht mehr ganz sicher, was ich machen sollte. Ähm, aber, ja, zuerst habe ich nicht so wirklich Musik selbst gemacht, weil dann würden Leute so einfach die ganze Zeit denken, okay, das ist Sammys Sohns Musik. Und heutzutage mache ich ähm, nicht so viel Musik auf Deutsch, weil ich einfach ein mhm. bisschen mehr von meinen eigenen Dingen hier machen will. Also mache ich es auf Englisch und Französisch und Spanisch. Das werdet ihr irgendwann mal hören.
0: Ja, eigentlich muss man ja sagen, hast du schon. Dein erster äh, Song kam eigentlich schon vor zehn Jahren raus, 2009. Ähm, <lacht> ich weiß, nicht, ob du weißt, worauf, worauf ich jetzt hinaus will. Aber du hattest eine, eine phänomenale Gastrolle. Ja. In einem Song von einem. <lacht> <ist nicht> <lacht> ich glaube, jemand Song... hat mir
1: das neulich geschickt. Da ich so, Papa, Kannst das du das
0: neulichst? nicht? Genau, um, genau. Das, ha, ich das,
1: das wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Das so, genau, jemand hat mir das so, so zwei Wochen geschickt. Und da war ich so, oh nee. Das bin ich. War, ich war mir wirklich nicht sicher, ob ich das war, weil ich so, ich dachte so, okay. Natürlich werde ich als ein Witz so Weißt du was ich meine und so sagen, aber ich war mir nicht sicher. Weil ich irgendwie so, irgendwann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas sagen werde. Aber ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ja, so war ja es,
0: ist, äh, es ist super, weil wenn man äh, deine Diskografie sich anguckt bei bestimmten Seiten, ist das dein erster Auftritt auf irgendeinem offiziellen Song? <lacht> da wirst, wirst du auch ah. wirklich. Da wirst du als ja. Feature auch wirklich geführt. Ja. Ja, weil du hast ja, das ja. hast du dann gerufen? Äh, irgendwie mein Papa, Sammy Deluxe, irgendwie so. Heutzutage und mein
1: erster Feature wird auf dem.
0: <lacht> du, hast, du hast deine musikalische Karriere schon mit acht Jahren begonnen. Uh, ja, also ich
1: bin der Beste und das, das solltet ihr ja schon verstehen von meinem ersten Feature.
0: Es war, es war ein sehr guter Song, also muss man sagen, es ist wirklich ein äh, sehr, sehr guter Song gewesen. Aber ja. Ähm, ja, es ist natürlich... Ähm, was anderes äh, als die Musik, die du jetzt machst. Wann hast du denn deinen ersten Song gemacht, der, wo man, wo du gesagt hättest, für den müsste ich mich jetzt nicht ganz krass schämen? Ähm, also, ich glaube, es, es hatte immer mit der, ähm,
1: also mein bestes, ich werde sagen so, Instrument zum Schreiben für Musik, ist die Gitarre. Ähm, ich glaube das erste Mal, dass ich so wirklich ein Lied gemacht habe, wo ich es, also ich war so ich habe gedacht, okay, das könnte ich irgendwo hören. <lacht> Jemand anders könnte das schreiben und dann singen und dann würde es gut klingen, aber ähm, irgendwie jetzt finde ich das ähm, von meinen ersten Liedern, das habe ich für eine Freundin geschrieben vor ungefähr zwei oder drei Jahren. Ähm, es heißt When I Met You und das habe ich mit ähm, meinem Kumpel äh, vor ein paar Monaten auch released ähm, mit meiner Band, das heißt Twin Phantom. Also mein Nachbar, er produziert für mich auch, also ich mache die Beats und alles und dann ähm, macht er einfach so Mix und Master und dann macht er es einfach besser und dann ähm, ja, haben wir sehr viele Lieder einfach released als Twin Phantom.
0: Das äh, habe ich ja angesprochen, ich weiß nicht, ob ich... Aber bin mir immer nicht sicher, ob man zwei Leute als Band bezeichnet oder ob da drei dazu gehören. Aber <lacht> ja, also es ist immer finde ich auch kompliziert, weil es gibt ein paar Leute, die so ein Mensch sind
1: und dann sagen sie immer noch, dass sie eine Band sind.
0: Ja, aber wegen dem du hast gerade gesagt, dass dein Freund dann immer die Sachen, die du quasi produziert hast, nochmal überarbeitet. Ja, genau. Das wundert mich gerade sehr, weil du hast 2019 müsste das gewesen sein. Hast du ja einen Song produziert?
1: Ja, für meinen Vater, das heißt Requiem. Genau. Also, ja. es hat. Big ihm aber ja. Ja, genau. Ich habe das ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren habe ich mit so Garage Bands ähm, ein paar Projekte gemacht und dann immer kleine. Sachen mit dem Instrumenten da drin gespielt und dann habe ich so ähm, ein paar von den Melodien ähm, dafür geschrieben und dann habe ich meinen Vater ähm, ein Lied geschickt und dann hat er von dem Lied ein paar Sachen gesampelt und dann ähm, da
0: sehr viel mit rumgearbeitet. Also war es nicht die Originalform von dir, die wir dann äh, auf dem Song gehört haben? Aber ah, die nee, Grundgedanken?
1: Also ja genau, sehr äh, viele von den Melodien und den Tracks da hat er drin benutzt?
0: Weißt du eigentlich von der von der Existenz des äh, des Mozart-Songs oder des Mozart-Stückes, an dem er sich ja äh, quasi bedient hat? Ah nee, glaube ich nicht. Okay, es ist, äh, requiem ist ein ganz großes Stück von äh, von Mozart und das äh, hat er äh, hat er Teile von drin benutzt, deswegen mhm. äh, vielleicht weißt, hast du irgendwie so Mozart Gedanken gehabt.
1: Ja. <lacht> yeah. Um, weil ja, es war, ich glaube vor, ich habe wirklich nur mein, meine eigene Musik angefangen in so Februar oder so, weil ich habe ein neues neuen MacBook um, für meinen Geburtstag in Januar gekriegt und dann habe ich einfach selbst angefangen Sachen zu produzieren. Weil mit dem iPad kann man auch so Ideen und so um, mit dem Instrumenten spielen, aber es ist ein bisschen kompliziert, das aufzunehmen mit so Kopfhörer. Also jetzt habe ich ein Mic und alles und kann ich meine Sachen aufnehmen, wenn ich will.
3: Da du ja gerade gesagt hast, dass du das Requiem-Stück von Mozart nicht kennst, ist die Frage von uns ähm, was beeinflusst dich mehr? Eher so wahrscheinlich eher die amerikanische Musik, aber gibt es auch Einflüsse aus anderen Ländern oder vielleicht eben auch aus Deutschland, aus deiner Zeit aus Deutschland?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Einflüsse aus ähm, anderen Plätzen als Amerika, aber mit so Melodien und alles glaube ich wirklich, dass es meistens für eine lange Zeit ähm, werde ich sagen, dass Kanye wirklich ein von meinen Lieblingsmusikern Lieblings, mhm. ähm, war, weil er hat einfach so wirklich krasse Melodien und sehr komische Ideen und heutzutage finde ich es einfach, dass ich nicht genau das gleiche machen will als alle anderen Leute, die ich mir anhöre, aber ähm, ich werde Teile davon nehmen, also zum Beispiel Trap, ähm, Schlagzeug oder sowas und dann werde ich das mit irgendwas Klas äh, Klassisches kombinieren. Also ich glaube auf jeden Fall, ähm, Amerika heutzutage finde ich meiste, meiste Lieder hier ähm, Also als Reference und so, aber ich glaube, dass wirklich auch originell mit deutschen deutschen Liedern beeinflusst war.
2: Ich finde es ganz krass, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du voll viele Instrumente spielst und auch schon, Aaron hat ja gesagt, dass du quasi deinen ersten Feature-Part
0: schon vor zehn Jahren hattest. Nein, 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 das kann man nicht feature nennen, er schreit einfach nur ganz äh, verloren äh, ins Mikrofon. Also. Aber man kann sagen, er wurde wenigstens als
2: Feature-Gast äh, aufgelistet. Kann man sagen, wie alt du bist, weil dann wird es ja erst krasser, wenn man halt merkt, dass du noch relativ jung bist eigentlich. Ja, heutzutage. Das das äh, ja. Ich bin immer noch äh, 19.
1: Also, Sehr krass, um, okay. 20 Jahre und äh, 20 werde ich 20 sein, <lacht> im Januar.
0: Da sieht man, wie gut Ilya sich informiert hat, weil dein Alter ist komplett öffentlich und äh, <lacht> das hat mich... Äh, ja, ey, das ist das Erste, was man äh, über jede Person äh, findet, wenn man die googelt. Aber ähm, ja, deinen ersten Auftritt hat es dann 2009, vielleicht wird der Song sogar 2008 schon aufgenommen. Also ungefähr mit 7 und 8, also das ist wirklich... Vielleicht doch ein bisschen Mozart. Ich glaube, Mozart hat seine ersten Sachen mit 5 gemacht. Mit habt ihr nicht so eine äh, Mit sechs. Habt ihr habt ihr nicht so einen äh, große, großen Unterschied.
2: Ja, man kann sagen, er äh, macht schon länger Musik als viele Deutschrapper, die jetzt momentan im Trend sind. Das kann man sagen. Ja, <lacht> ich glaube, ich habe mein erstes
1: Lied geschrieben, als ich sechs war. Und dann war es nur Schlo <lacht> äh, Schlagzeug. Und dann habe ich irgendwas darüber geschrien. Oder gesungen. <lacht> äh, aber... Ja, ich, ich glaube, heutzutage will ich nur sagen, dass ich, also ich, ich mag sehr viel die Projekte, die ich heutzutage anfange, aber ich würde nicht sagen, dass ich irgendeinen krassen so Talent dafür habe. Ich, ich glaube wirklich nur, dass ich, also das witzige Ding ist, ich weiß sehr wenig über Music, und äh, Music Theory. Ich weiß nicht genau, ob das sich einfach so übersetzt, aber ich weiß sehr mhm. wenig darüber. Und weil ich so wenig über die Musik verstehe, ist es irgendwie super einfach, irgendwas Neues zu, Neues zu machen. Weil für mich ein Ziel ist, ähm, immer einen also anderen
2: Sound zu haben hm. äh, von meinen anderen Liedern. Du hast ja Kanye schon erwähnt, gibt es aber auch deutsche Künstler, die du aktuell oder auch in den letzten Jahren gehört hast? Uh, in den letzten Jahren weiß ich nicht so viele,
1: aber ich glaube, ähm, einen, den ich getroffen habe und den finde ich gerade interessant, äh, er heißt ähm, Calvin Colt. Mhm. Ja, den den finde ich interessant. Ich habe ein paar Sachen von ihm gecheckt und gerade ähm, arbeite ich ein paar Mal mit diesem Produzenten. Äh, ich glaube es sind drei, äh, drei Typen. Die heißen äh, The Key und sie haben auch neulich ein Lied mit ihm ähm, rausgestellt. Aber ja, nicht so viele, äh, nicht so viele
3: deutschen Rapper und so heutzutage. Der macht ja auch für alle Zuhörer, der macht ja auch seine Musik äh, auf Englisch. Der ist zwar aus Deutschland, Kevin Colt, ja. und der hat glaube ich auch jetzt am Freitag ein neues Single rausgebracht mit Gashi. Äh, den kennt man glaube ich auch bei euch drüben in Amerika. Ist äh, genau, Benz, I Know, uh, der Remix dazu war das. Genau. Ja,
1: genau. Ja, das ist cool. Ich, ich finde es find ein so bisschen
0: cool. komisch, äh, wie du dich hier, äh, dich hier runter machst, dass du sagst, dass du kein Talent hast. Also, also ich,
1: ich würde <lacht> <werde> es nicht <lacht> genau so sagen, aber ich finde wirklich, dass ich... Also, es freut mich sehr viel, Musik zu machen, aber ich glaube wirklich, dass, was ich, was ich hier mache, das einzige Ding, das ich wirklich... Sagen würde, dass ich habe, dass ein paar andere Leute vielleicht nicht so haben, ist einfach Ideen, die nicht genau das gleiche sind als was ich höre. Also, ich würde zum Beispiel mir ein Kanye-Lied anhören und dann würde ich ein voll andere Genre ähm, nehmen und dann einfach rausfinden, wie ich das machen kann. Und ich glaube, da drin ist mein, also ich würde sagen, Talent.
0: <lacht> Also ähm, eigentlich laut äh, Quellen, die ich jetzt nicht nennen möchte, bist du Profifußballer, du bist Profi. Du bist Profischwimmer, außerdem bist du extrem schnell, du bist auch Fahrradweltmeister später, du kannst Klavier, Schlagzeug spielen, bist extrem gut im Rechnen und kannst Freestyle und das alles im Alter von acht Jahren. Also eigentlich finde ich es ein bisschen frech, wie du dich hier runter machst, du scheint krasse Talente zu haben. <lacht> ähm,
1: also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass mir sehr viel von den Sachen auf der Liste da gefallen. Ähm, und seitdem ich acht war, habe ich sehr viele Sachen auch besser gelernt und alles. Aber ich würde sagen, dass mein Haupt, Haupttalent bestimmt mit dem
0: Transformers-Ding äh, ist. Da werde ich auf
1: jeden Fall ähm, jeden abzocken.
0: Also, ja. also baust du immer noch innerhalb einer Minute einen Transformer zusammen? Um, auf
1: jeden Fall ist bestimmt heutzutage ein bisschen schneller, so 30 noch, Sekunden. noch schneller? Ja, also, ist wirklich unglaublich, wenn ich das selbst sagen darf, aber...
0: <lacht> Ey, ich um, sehe hier noch ein Talent von dir, du kannst auch noch äh, extrem gut malen, steht hier. Um,
1: mit dem Malen bin ich gerade, bin ich, also habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich, ich finde es auf jeden Fall, dass es Spaß bringt und dann werde ich nochmal ein bisschen mehr damit üben. Weil jetzt habe ich so viel Zeit, aber ich habe alles in Musik investiert gerade. Also werde ich werd ich wirklich sagen, dass mit Musik... Ähm, also wenn ich so ein Lied fertig schreibe, dann habe ich einfach so ein Gefühl, wo ich irgendwas eigentlich gemacht habe. Ähm,
3: hm.
1: Also zum Beispiel hier ist es da, in Deutschland geht man zur 13. Klasse.
0: Genau, ja, die 13. ist dann die äh, letzte in der Oberschule. Ja. Okay. Na, das ist natürlich eine absolute Lüge. Also oder 13. <lacht> Nur noch in so, also wir haben ungefähr dasselbe wie bei euch mit so mit so Staaten mhm. und ähm, ihr habt ja auch ich, äh, da Unterschiede. Und die Hinterwäldler-Staaten, die keine Ahnung haben, die machen 13 Jahre und die coolen Staaten machen 12 Jahre. Die coolen Jahre. machen 12, okay. Ich, ja. das ist, glaube ich, nur noch in Berlin ähm, so, oder? In Berlin gibt es noch. Nein, ist überall so. Also ich gehe auf jeden Fall 12 Jahre. In Berlin gibt es ja noch zur 13. Klasse? Nee, also es ist möglich, aber es ist nicht gewollt. Also es ist eher okay. so ein Umweg. Also wenn du 13. Ja. bist, ist es eher ein Umweg.
1: Okay. Ähm, ja, weil hier geht es bis zur 12. Klasse. Und das ist, wenn ich ein Lied schreibe, ist es fast vergleichbar zu wenn ich irgendein großes Schulprojekt fertig geschafft habe. Aber es mhm. dauert mir fast so sechs Stunden, ein Lied zu schreiben ab und zu. Mit dem ähm, Lied Love is on my mind von heute, ich glaube das hat ungefähr acht Stunden gedauert und dann hat mein
2: Freund ähm, mein Nachbar drauf gearbeitet wie ist das so schreibst du, setzt du dich hin und arbeitest dann die acht Stunden durch oder machst du Skizzen? und äh, kann auch mal sein, dass du eine Woche später dann weiter dran arbeitest, weil ich kenne das äh, von hier aus Deutschland, da gibt es Künstler, die sagen, wenn ich in den ersten paar Stunden keinen Text zusammengeschrieben habe, dann werfe ich alles weg und fange wieder von vorne an. Wie ist es bei dir so? Normalerweise mache ich es nicht so, weil
1: ich glaube, äh, also ich, ich habe schon vorhin es ein bisschen anders und komisch gesagt, aber ich glaube wirklich, mein ähm, größtes Talent mit Musik ist, dass ich nicht genau immer vom Gefühl schreiben muss. Also ich, mhm. ich erzähle gerne Geschichten mit meinen Liedern und manchmal würde ich über irgendwas schreiben, das ich noch nie selbst gesehen oder gedacht habe. Und dann ist es immer so, als ob ich eine ähm, neue Geschichte erfinde. Und dann macht das für so ähm, Blog und so, das, das passiert mir nicht sehr oft, weil ich einfach mehr über diese Geschichte logisch denke. Also okay, ich sag, dass ich jemand vermisse, also kann ich irgendwas darüber schreiben. Und dann das einzige Problem ist, manchmal denke ich einfach, okay, ist nicht so gut, wie ich das will, aber ich glaube, das klingt immer noch gut und dann arbeite ich hm. irgendwann später nochmal drauf. Aber ich glaube noch nie, dass ich so ein Lied, ähm, alles, alles weggeschmissen habe.
0: Das ist eine relativ große Frage, die wir uns auch ähm, zu dritt ein bisschen gestellt haben. Du hast mhm. am Anfang das äh, kurz angeschnitten, ähm, dass deine bisherigen Sachen ja ausschließlich auf Englisch waren, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, aber ich hoffe, es ist so. Und ähm, kommt es für dich überhaupt nicht in Frage, irgendwas auf Deutsch zu machen? Weil wir ja gerade hören, sprachtechnisch wird das ja gehen, weil das wird ja wahrscheinlich kurzfristig auf jeden Fall mehr Traffic generieren oder mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja, also das, für mich finde ich wirklich, dass es auf jeden Fall mehr deutsche Lieder geben wird. Aber das Problem mit so, also auf Englisch kann ich alles jetzt super schnell schreiben, weil ich einfach geübt habe, auf Englisch zu schreiben und alles zu machen. Also ich könnte bestimmt jetzt, wenn ich irgendwas probiere, in fünf Minuten so einen Hook für ein neues Gitarrlied schreiben. Also einfach so... da könnte ich einfach irgendwas dazu auf Englisch schreiben. Aber ich glaube, heutzutage das Problem ist, dass ich ähm, Deutsch immer von Englisch zuerst in meinen Kopf so übersetze. Ja. Und das macht es ein bisschen, also es scheint immer, als ob ich irgendwas, wenn ich irgendwas auf Deutsch schreibe, wäre es einfach irgendwas schlimmer, als irgendwas, das ich auf Englisch schreiben würde. Also es ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären, aber es scheint immer so, als ob meine deutschen Lieder irgendwas von Englisch einfach ein bisschen schlimmer sein würden. Weil ich nicht genau so weiß, was man heutzutage in deutscher Musik erwähnt und was man da cool findet. Weil ich glaube, amerikanischen <lacht> Schau äh, Sound. Das willst du auch so nicht <lacht> wissen. <lacht> Ab und zu höre ich was, und da finde ich es cool, aber ich glaube wirklich, dass ich mehr mit diesen amerikanischen so R&B und ähm, Rap-Trap-Sound gerade sehr mhm. viel Spaß habe. Aber ich habe wirklich ähm, darüber gedacht und ich will mehr Sachen ähm, in ein paar anderen Sprachen auch probieren.
0: Wie Spanisch.
1: Zum Beispiel Spanisch, ja. Also ich werde ähm, irgendwann ein Album ausstellen und ich habe schon vier Lieder davon fertig. Und in allen von den Liedern spreche ich ähm, Spanisch ein bisschen und dann in dem anderen spreche ich ein bisschen Französisch und für mich ist es einfach da interessant, weil ich übersetze es immer noch aber weil ich die Sprachen nicht genauso gut kenne ähm, muss ich wirklich kreativ damit sein also wenn ich ein Wort in Französisch kenne, muss ich nachdenken, okay, was reimt sich drauf auf Englisch und dann immer die mhm. Sprachen tauschen und ist ich glaube, ich, glaub, ich werde bestimmt das gleiche. <lacht> mir ich glaube, ich werde bestimmt gut. das gleiche auf Deutsch machen. Also ab und zu einfach die Sprache wechseln. also ein paar Zeilen auf Englisch und dann ein paar
0: Zeilen auf Deutsch. Jetzt passt meine Frage sogar noch besser, wenn du das letzte gesagt hast, weil ähm, es gab mal eine Song zusammen, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, von ähm, zwei deutschen Rappern, einer davon war äh, war Sammy, mit äh, A.R. The Rugged Man und da ist es ungefähr ähnlich, weil der konnte gar kein Deutsch, das hat man gemerkt, er hat dann so ein, probiert ein paar deutsche Sachen reinzubringen, aber es klang eben äh, komplett schrecklich mit so einem ganz, ganz schlimmen äh, Akzent. <lacht> Und, kannst du mal anhören? Ich kann den mal äh, schicken. Nach ja, Aufnahme. schicken, ja,
2: auf jeden Fall. Ich will, das, ich will das mal hören. Aber tatsächlich muss man sagen, dass äh, was du gerade angesprochen hast, ist in Deutschland schon immer eigentlich eine Formel für Erfolg gewesen. Weil, wenn man jetzt die aktuellen Songs anhört, es gibt zum Beispiel Rapper wie Meadow, ich weiß nicht, ob du den jetzt kennst, der ist hier die, jetzt. Ziemlich also den groß. Namen
1: kenne ich auf jeden Fall.
2: Genau, der macht auch solche Sachen, aber jetzt nicht auf Englisch und Deutsch, sondern Deutsch und Türkisch Okay. und ähm, generell solche, dass man die zwei Sprachen kombiniert in den Songs ist hier extrem beliebt und äh, wird auch in den Herkunftsländern dann immer auch wieder gespielt, zum Beispiel er hat einen deutsch-türkischen Song gemacht und der lief überall in der Türkei. Mhm. wirklich überall rauf und runter und hat Millionen von äh, Streaming zusammen und hat auch Rekorde gebrochen in Deutschland. Oh, also ich glaube, cool. da bist du mit der Idee auch hier ähm, top am Start. Ja, das, könnte ist, was werden. das ist toll.
1: Ähm, wenn, also wenn ihr Zeit habt danach, ähm, auf mein also Elijah Malik Artist Profil wird man das erste Lied sehen, das heißt Nonsense und das habe ich ähm, in Deutschland also letzten Sommer geschrieben und dann habe ich es auch mit ähm, ein paar Mal im Auftritt mit meinem Vater da gemacht und da habe ich es auch mhm. kurz bei ähm, dem MTV Unplugged Ding gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt
0: oder ja. ähm, ey, ich muss sagen, ich habe hab alles von, äh, von Sammy gesehen. Also wirklich jedes Video das es gibt, das habe hab ich gesehen. Ach, cool. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: da habe ich das Lied auch mal kurz ähm, da gerappt und alles. Aber das ist mein erstes Lied und da habe ich auf jeden Fall mit dem Deutsch und Englisch ähm, abtauschen geübt.
2: und da Für die Zuhörer, alle Links sind in der Beschreibung. Das heißt, äh, geht gerne auf sein Instagram oder auch auf sein Artist-Profil, dann seht ihr das auch. Und ähm, was noch war, du hast ja auch einen Song gemacht, wo es um... Ähm, die aktuelle Lage in den Staaten geht, beziehungsweise um den Rassismus gegenüber Dunkelhäutigen. Ja. Vielleicht kannst können wir auch darüber kurz sprechen. Wir sehen das ja alles äh, nur über die Nachrichten. Du bist äh, vor Ort, du weißt, du hast mehrere Quellen und weißt, wie es da gerade läuft. Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ähm, das Lied heißt Black Drop und darüber habe ich ein bisschen gesprochen. Ähm, da habe ich das Video auf Instagram gestellt und dann habe hab ich da mit den Music-Videos angefangen. Ähm, aber hier in Amerika, also ich bin hier gezogen, als ich so acht war, glaube ich. Äh, und mhm. es war immer ein bisschen komisch, weil wenn man in Deutschland anfängt und dann sieht man, okay, jeder da ist weiß. Ich glaube, ein paar von meinen, <lacht> von den anderen Kindern da dachten, ich war bestimmt ein <lacht> Afrikanischer Austauschschüler oder irgendwas. Also, ist so, okay, geht ja irgendwann. Ähm, aber wenn man niemand um sich sieht, der auch schwarz ist, da fragt man sich so, okay, warum bin ich anders von den anderen Leuten? Und das war nicht genau, wenn ich zu dem Staaten gezogen bin, war es mhm. nicht anders. Also, habe ich immer noch nur weiße Leute um mich gesehen. Ähm, und das Problem damit ist, da weiß man nie genau, was man sein soll, weil man muss natürlich nicht so sich auf jemand oder jemand kopieren oder sowas, aber ähm, zum Beispiel irgendwas, das ich heutzutage ähm, sehr wichtig finde, ist so, ich weiß nicht genau, wie man das auf äh, Deutsch sagen würde, aber äh, representation, also sich selbst zu sehen. Ähm, wenn man Superheld-Film Sito oder irgendwas, also ja, da hat mein Vater das Lied Superheld geschrieben. Ich wollte gerade ähm, sagen. Genau, also das war wirklich für mich ein Problem, wenn ich so Star Wars und alles gesehen habe oder ähm, Harry Potter. Ja, genau. Hast du auch noch gesehen? Da war es, da war immer ein bisschen komisch, dass alle alle Hauptcharakter, die Helden, waren immer weiß. Und wenn ich mit so ähm, alles mit der Polizei und die Probleme hier, wenn das also mehr in den Nachrichten war, ähm, da war ich wirklich so, okay, wie kann man nur weiße Helden sehen und dann auch diese Probleme haben, wo es wo man Polizisten sieht, die wirklich, also wenn man nicht sich ne, nicht selbst sieht als Held und dann sieht man auch, dass die Polizei die also Helden ähm, schwarze Leute angreifen und so ist es wirklich kompliziert herauszufinden, was man darüber denken sollte. Also ähm, mit Black Drop wollte ich einfach mal irgendwas schreiben, wo ich mehr sympathisch mit der Situation bin, weil ich bin wirklich die ganze Zeit einfach wütend und es ist sehr nervig, wenn man keinen Release dafür hat und die ganze Zeit einfach alles aufbildet. Ähm, um, für mich war das Lied wirklich
0: ein Release dafür. Es war ja ein relativ großes Ding, so international, dass mit Black Panther der erste, ich glaube, Marvel Superhelden, andere yeah. gab es schon, aber dass das so, so ein Milestone war. Ich weiß nicht wann der Film raus, 2016 oder so? Ich bin mir gerade nicht mm. sicher. So spät? Ja, 2018 glaube ich. Das war ja so ein Milestone und ähm, weil wir gerade schon bei dem äh, Song äh, Superheld äh, geblieben sind, habt ihr ja bei, oder hat äh, dein Vater ja einen Remake davon gemacht, bei diesem äh, Unplugged-Ding und hat dann ja. auch angesprochen, so 20 Jahre später oder 10 Jahre später, haben wir jetzt endlich äh, Black Panther bekommen. Ja. War das auch so für dich was, wo du dir als kleines Kind gedacht hättest, so, das wäre cool gewesen, wenn es das damals schon gegeben hätte? Ja, also für
1: mich war das wirklich riesig. Ich, also es ist, ist voll verrückt für mich, das da nachzudenken, aber. Für mich waren, ähm, gerade gehe ich zu einer schwarzen Schule, das heißt Howard University, ähm, für mich war Howard und Black Panther, das waren richtig große Dinge für mich, weil heutzutage finde ich, dass ich mich selbst ähm, als ein schwarzer Mann sehen kann. Und dann, als ich in Deutschland gelebt habe und also einfach jünger war, wollte ich einfach immer so denken, okay, ich, ich bin mir nicht genau sicher, was ich bin, weil... Ähm, andere Schüler würden auch immer so irgendwas darüber sagen, also wenn sie sehen würden, dass ich schwarz war, würden sie irgendwas rassistisch, äh, rassistisch darüber sagen. Oder wenn sie rausfinden, dass ich deutsch bin hier in Amerika, würden sie so sagen, okay, das Einzige, was wir über deutsche Leute wissen, ist <lacht> Nazis. Also ihr, ihr habt äh, vorhin gesagt, ähm, ihr wisst nicht so viel über Amerika oder ja. ja kommt nur ein paar Sachen von den Nachrichten. Aber es, es, geht auch das, es gibt auch das Gleiche hier, wo man nicht mhm. sehr viele über andere Länder kennt. Ähm, also für mich war Black Panther richtig groß, weil da habe ich ein bisschen gesehen, okay, so kann es aussehen, wenn, wenn man einen schwarzen Held hat. Und der ist auch richtig krass. Ähm, der Typ, der Hauptcharakter ähm, heißt Chadwick Boseman. Oder ja, der T'Challa. Ähm, ja, genau. Und er ist auch zu meiner Schule gegangen, Howard.
2: Ja, okay. Also, da nochmal die Verbindung dort.
1: Ja, genau. Aber also also muss sagen, ich war, Deutschland,
2: in Deutschland hat sich das ja auch in den letzten Jahren verbessert oder die schwarze Community hier bekommt ja auch immer mehr Anklang, was auch in der Musik äh, zu spüren ist. Wir haben hier viele Künstler, ob jetzt ein Manuel sind, ob jetzt äh, weibliche Künstlerinnen wie Roller oder Unique, die immer wieder Sachen raushauen und von der ganzen äh, Deutschrap-Community supported werden. Mhm. Man muss sagen, hier geht es auch ähm, voran und da muss man auch Props an deinen Vater geben, der auch einen riesen Beitrag dazu geleistet hat. Ja, yeah. ich glaube, ich, glaub, ich habe gesehen, dass er einen Black
1: Artist-Tag gemacht hat yes, genau. in Berlin. Ja, das war cool.
2: Darüber hatten wir auch sogar in einem der Podcast-Folgen äh, gesprochen, weil es da von anderen dunkeläutigen äh, die Kritik gab, warum keine schwarzen äh, Straßenreporter so eingeladen wurden. Und wir dann auch gesagt haben, ey, macht das doch erstmal nach. Nicht immer kritisieren und sagen, warum wurden wir nicht eingeladen, sondern ja. habt erstmal die Eier sowas auf die Beine zu stellen. Und mhm. macht das erstmal. Und man muss auch bei Marvel sagen: Black Panther war, glaube ich, einer der Filme, die äh, so ziemlich jeden gefallen haben. Ja. Aber auch das hat ja 80 Jahre gedauert, nach der Gründung von Marvel, bis endlich mal ein schwarzer Superheld äh, erschaffen wurde und es ins MCU geschafft hat. Also, ja. man muss froh sein, dass es passiert ist, aber genauso muss man kritisieren, warum das so lange gedauert, bis endlich auch die dunkelhäutigen Menschen ihre Anerkennung bekommen haben. Und man ja, muss hoffen, dass es in den nächsten Jahren einfach weitergeht und äh, genau. mehr solcher Leute, ähm, egal ob im Kino oder in der Musik oder egal künstlerisch, in welcher Ebene, einfach die Anerkennung bekommen. Ja. Also das Problem für mich war nicht
1: wirklich, okay, man zum Beispiel in Incredibles, ähm, da gibt es einen schwarzen Charakter, der heißt Frozone und so und da in ein paar anderen Filmen kann man schwarze Superhelde sehen, aber das Problem ist wirklich, wenn man nur die diese Charakter als ähm, so, man sieht nie einen Hauptcharakter, der schwarz war mhm. und dann scheint es immer so, als ob die nicht so wichtig waren und das das für mich war sehr lange das Problem, wo es, man kann schwarze Charakter in einer Serie stellen, aber sie sind immer so, okay, sie helfen den Hauptcharakter und sie sind immer so nur bei der Seite. Und ja, also heutzutage kann man ein bisschen mehr darüber finden, aber es war richtig wichtig für mich, ähm, einen Hauptcharakter zu sehen, wo alle da schwarz waren, weil alle sind da wichtig sozusagen,
0: aber es war richtig cool deswegen. Es gibt ja sogar so ein, so ein Klischee oder so ein Witz, dass man sagt, das vor allem in Horrorfilmen, aber auch in anderen Filmen, dass man immer sagt, der schwarze Charakter stirbt immer zuerst. <lacht> also es ist immer es ist immer sehr witzig, solche Sachen zu sehen, weil
1: heutzutage finde ich einfach ein bisschen mehr witzig, ein paar Sachen, und Clips und Stereotypen zu sehen. Aber ja, es ist immer immer hat man sowas in Filmen so, okay. Dann wird die weiße Frau da irgendwann rumstummeln und dann einfach mhm. auf dem Boden super langsam weg, weggehen. Also man kann solche Stereotypen auch sehen in Filmen, aber ja, sowas fand ich zuerst nervig, aber heutzutage finde ich es einfach ein bisschen witzig, weil da ist man so, okay, man hat das schon mal tausendmal gesehen und deswegen gibt es diese Idee, dass die schwarze
0: Charakter immer zuerst sterben. Weil man es so oft schon gemacht hat. Also dass das eher so ein Joke ist, der sich dann so da durchzieht, nicht dass man es das so denkt, sondern dass man es bewusst so macht, so um, so, ein, so ein Gag so quasi zu bedienen oder wie.
1: Also ab und zu scheint es einfach so, als ob sie, okay, wir brauchen einen schwarzen Charakter, ähm, okay, wir brauchen den nicht mehr, wir wollen ihn nicht als Hauptcharakter, da können wir ihn einfach so töten. Also ist ein bisschen wie bei
0: nicht. Disney. Die haben das ja <lacht> yeah. mit Star Wars gemacht. Da haben sie sich, äh, sich ja äh, in der dritten Trilogie dann einen schwarzen Charakter und noch eine Asiatin und noch eine Frau als Hauptcharakter. Yeah. Ja, Also sie wollten wirklich die ganze Welt bedienen. Genau. Und, also das
1: fand ich ja auch richtig cool. Das einzige Problem damit ist so, ab und zu scheint es einfach, als ob man das wirklich so reindrücken will. Und dann werden manche Leute damit ein Problem haben. Also ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn Leute so darüber, damit ein Problem haben. Sie sind so, okay, warum gibt es so viele schwarze Charakter im Black Panther? Warum gibt es nur einen weißen Typ? Und dann bin ich so, okay, warum findest du das nervig? In jeden anderen Film wirst du nur eben, weiße Charakter eben. sehen und jetzt hast du damit ein Problem. Also, ja, ich finde es einfach ein bisschen nervig zu sehen, wie... Leute damit ein Problem haben, weil wenn man Hauptcharakter haben, die nicht, nicht weiß sind,
2: dann gibt es ab und zu wirklich Leute, die das komisch finden. Aber ist, ist, das, ähm, ist das so hart in den Staaten? Also, wie ist aktuell die Lage? Wir bekommen ja nur die Nachrichten zu sehen, dass immer mal wieder Aufstände mhm. existieren, dass es äh, immer noch Polizeigewalt gibt, aber du bist ja vor Ort, wie ist das für dich? Wie empfindest du das momentan? Also, ich lebe hier
1: seit zehn Jahren und habe fast noch nie irgend also mit, mit einem Polizisten gesprochen. Und für mich ist das fast, also habe ich irgendwann gemerkt, okay, das, das mache ich aus einem Grund. Und obwohl hm. meine Mutter nicht sehr viel darüber gesprochen hat oder irgendwas. Man muss nicht natürlich darüber sprechen, aber man merkt, man merkt das ohne diese, also vor der Polizeigewalt und George Floyd Situation, habe ich das immer noch gemerkt. Und für mich persönlich war das noch nie ein Problem, aber ich weiß, dass es für mich nicht so oft ein Problem war, weil ich in in ähm, einer schönen Nachbarschaft lebe mit meiner äh, Mutter und mhm. Großmutter ähm, und ich auch sehr wenig mit der Polizei was zu tun haben will. Also ich mache nie, nie mal was, das so schlimm ist, aber man kann auch mit ein paar Situationen sehen, dass die Leute überhaupt nichts machen und werden immer noch getötet. Ähm, ich lebe in Portland, Oregon, wo riesige Protests angefangen haben, weil die Polizisten hier Leute von der Straße abgeklaut haben und so. Also es war wirklich krass hier für ein paar Wochen. Aber das Ding, das wirklich hier jetzt anders ist, ist, dass jeder ein Handy hat und jeder kann es aufnehmen. Und das hat sich geändert. Jetzt, jetzt können Leute das sehen, dass es echt ist. Aber Leider wird es bestimmt immer noch so ein bisschen sein, weil es wirklich gibt, gibt es nur ein paar Leute, die, also, die das für alle schlimm machen können. Ähm, ein, von, ein, ein von meinen Freunden hat äh, äh, da darüber irgendwas geschrieben und da habe ich, äh, glaube ich, gesehen, so, ähm, ich weiß nicht, ob man das leicht übersetzen kann, aber. Äh, One bad apple ruins the bunch. Also, sie machen es manchmal in diesen Videos, die man sieht. Ähm, sieht so aus, als ob sie es probieren, dass, dass sie es so super schlimm machen. Sie haben mhm. so einen alten Mann rumgestoßen. Ähm, ich glaube, der hat seinen Kopf geschlagen. Ähm, und sie wussten, dass die Kamera da war. Also es ist wirklich schlimm, aber heutzutage kann man zumindest alles da
0: sehen. Weil... Leute es aufnehmen können. Also ähm, vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her war, das es drei Monate gewesen sein. Yeah. Ähm, hat ein äh, hat ein Vater mal ein Video gemacht auf Instagram. Ähm, das ist relativ äh, erfolgreich gewesen auch äh, in Deutschland. Und da hat er gesagt, dass er äh, dass er selber einen, äh, einen Sohn in Amerika hat und Angst um ihn hat. Das also ist es findest du es verständlich oder ist das eher so, so elterliche elterliche Angst? Die nicht wirklich begründet ist. Also, ich finde es auf jeden Fall
1: verständlich. Ich, ich habe das. Jetzt habe ich viele schwarze Freunde bei Howard und während der Situation haben wir uns alle geschrieben: so, okay, das, das ist gefährlich, das kann gefährlich sein. Auf jeden Fall während dieser Zeit so Black Lives Matter-Protests und alles und viele von meinen Freunden gehen zu diesen Protests und da war ich so: okay, da, können, da könnte jemand wirklich sterben. Einer von meinen Freunden könnte da sterben, weil es gibt rassistische Poly Polizenten und dann auch einfach rassistische Leute. Äh, hier gibt es auf jeden Fall ein Problem oder ich sehe auf jeden Fall ein Problem, dass so viele Politiker hier ähm, in Amerika so alte, super alte Leute sind. Ähm, <lacht> und das ist wirklich ein Problem, weil ähm, ich glaube, Aaron hat, hat ein bisschen darüber gesprochen oder da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass also Irgendwann muss muss sich ein Platz ändern. Es kann nicht immer gleich, gleich bleiben und so also, ist wirklich ein bisschen nervig, wenn, wenn man immer nur die alten Leute da haben, die schon vor 60, Sagen rassistisch, äh, 60 Jahren rassistisch waren und jetzt sind sie immer noch rassistisch, aber sie haben mehr
0: Macht und so. Mhm. Du hast ein bisschen von deiner äh, Wohnsituation erzählt. Ähm, du hast gesagt, du wohnst in der, in der Vorstadt. Und äh, ich habe mich, mit, man beschäftigt hier sich ja auch ein bisschen mit äh, den Wahlen bei euch drüben. Und es gibt ja ein relativ großes Klientel, das wichtig anzusprechen ist. Ich kann's, ich weiß jetzt nicht genau, aber ihr habt einen bestimmten Begriff dafür. So Vorstadtfrauen. frauen <lacht> äh, Und ja, ähm, weißt du, was ich meine? Ich, ich komme auf den Begriff gerade nicht. Äh, es, aber das ja, ist glaub, eine relativ wichtige Wählergruppe. Und dann hat äh, Donald Trump vor ein paar Tagen gesagt, ähm, eben dieser Vorstadtraum, äh, please love me, I, I made your neighborhoods uh, perfect oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, <lacht> er hat, es war wirklich so richtig, ein richtig unangenehmes Video, weil er nicht mal mit irgendwie so Argumenten, sondern so also einfach, yeah, please love me, all äh, äh, ganz komisch und uh, es yeah. ist angesprochen, dass die Leute sehr alt sind. Das mhm. ist ja gerade ein perfektes Beispiel. Donald Trump ist 74, Joe Biden ist yeah. sogar 78. Und auch dieses äh, mit früher rassistisch zu äußern äh, kann man jetzt auch auf beide Kandidaten übertragen. Da gibt es ja ist Videos von beiden, die jetzt ja. äh, von, nicht von nicht von Joe Biden, sondern von beiden Personen, die, äh, die da nicht wirklich gut dastehen lassen. Mhm. Du hast aber vor ich glaube zwei Tagen war das ähm, darauf, äh, dazu aufgerufen, dass man wählen soll, äh, egal wen du dich aber dazu entschieden hast die Person zu wählen die aktuell nicht Präsident ist
1: ja auf jeden Fall weil für mich finde ich ich finde es wirklich am besten wenn sie nicht für Trump noch mal wählen weil ich verstehe nicht mal wie man das machen kann wenn man sieht so wie viele Leute hier gestorben sind ähm, seit also Corona und das kann auch kompliziert sein aber er hat selbst Corona ge gekriegt und dann sagt er immer noch, ist nicht so ist nicht so schrecklich. Wie kann man das sagen? Also, er, er hat, er macht so viele Probleme selbst. Und dann sind seine, die Leute, die für ihn wählen, finden immer irgendwie, also irgendeinen Grund dahinter oder suchen nicht mal danach und sind immer so, okay. Aber, ja, er ist, er ist immer noch cool. Dieser oompa lumper typ Er sieht aus wie ein Dorito. Also, finde ich ein bisschen. Finde ich ein bisschen. Ich, ich verstehe es aber nicht. Aber. Ja, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass man wählen sollte. Aber ich würde nicht wirklich sagen, egal wer. Ich glaube einfach, heutzutage können meiste Leute, die meine Sachen sehen werden,
0: wissen sie schon, okay, erst ein bisschen der Schlimmste. Ja, in Deutschland. Ähm wird natürlich auch über, das kann, kann schon sagen, die größte Wahl der Welt mhm. äh, immer berichtet und in Deutschland ist es eigentlich relativ offensichtlich, auch äh, die letzten vier Jahre kam Donald Trump nie gut weg, in keinem kein Medium, also Donald Trump wird wirklich von, von fast allen in Deutschland gehasst. Ja, <lacht> das freut mich zu hören. Wir haben aber einen kleinen Ausreißer in Deutschland, wenn wir jetzt so von Parteien sprechen. Wir haben ja in Deutschland mehr als zwei Parteien. Das mhm. kennst du vielleicht gar nicht. Und ähm, da haben wir eben eine äh, Partei, die Donald Trump richtig super finden. Uh, ja. Glaubst du, das kann aus deutscher Sicht überhaupt Sinn machen, dass man sagt, Donald Trump ist ein cooler Typ?
1: Also Er sagt wirklich Sachen, die zu alten, weißen Leuten, die sehr viel Geld haben. Er sagt sehr viele Sachen, die solche Leute freuen werden. Aber das Ding, das ich nicht genau verstehen würde, aus dem deutschen Perspektiv, ist, dass er wirklich mit jeder... Also er sagt immer, Amerika ist am besten. Und da, ja, natürlich wird dann Prä Präsident sowas sagen. Aber ich sehe nicht genau, wie Leute ihn noch cool finden können, wenn er immer irgendwas Schlimmes zu sagen haben würde über so deutsche Leute, wenn er nicht neben deutschen Leuten ist.
3: Also er würde er immer ist ja, irgendwas er ist ja
1: Deutscher S tatsächlich. Er würde, <lacht> so immer er würde immer irgendwas. Schlimmes sagen über Leute, wenn er wenn sie nicht bei ihm sind. Also mhm. zum Beispiel mit Merkel habe ich sehr oft <lacht> richtig unbequeme Momente gesehen. Und das mit dem Handshake immer alles mit ihm, ist komisch. Er kann nicht Wasser mit einer Hand trinken, ist voll komisch, wenn man ihn einfach anguckt. Aber ich glaube, das Einzige, er hat diesen Rich-Appeal. Also, mhm. weil er so viel Geld hat, sieht man, dass das Gute, das von Trump kommt, sozusagen, ist so mit dem Geld, obwohl er nicht mal damit so erfolgreich ist. Aber, ja, ich, ich verstehe es nicht genauso, weil sehr viele Leute wissen schon, dass er richtig dumm ist, aber <lacht> ist es ist ihnen sowieso egal.
0: Es gibt ein Video, das ist in Deutschland jetzt äh, gerade ein bisschen rumgegangen, der, äh, hat so einen Journalisten, ein Texaner war das glaube ich gefragt, so ja, was heißen Sie von Trump? Und da sagt er, ja, der ist richtig dumm. Und dann fragt er, aber sie wählen, sie wählen ihn trotzdem. Ja, natürlich.
1: Also <lacht> <lacht> ja, natürlich. Sowas, ja, sowas kann ich auf jeden Fall glauben. Aber ja, das, das komische Ding ist, also er wird immer diesen Rich-Appeal haben sozusagen, bis er nicht Präsident ist. Weil er hat gesagt, so okay wenn ich wenn ich verliere, wird er mich nie mal wiedersehen. Und das bestimmt, weil er schon ähm, kriminelle Sachen gemacht hat. Und <lacht> man kann nicht den Präsident ähm, also in den Knast bringen, <lacht> während er Präsident ist. Also wenn er verliert, geht er bestimmt ins Knast für so viele Sachen, die er schon die man schon gefunden hat, der falsch gemacht hat.
2: Ja. Das ist ganz krass. Man kann sich das hier in Deutschland gar nicht vorstellen, weil ich sehe auch immer wieder, zum Beispiel gestern hat auch das deutsche Fernsehen gezeigt, dass irgendwelche Katholikengruppen aus den Staaten sagen, Ja, Donald Trump ist äh, der Nachfolger von Jesus und deswegen werden wir ihn gehen. Also, das sind so Sachen, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Das sind so Sachen, die ich hier zum Beispiel aus dem Iran kenne, dass da irgendein äh, Präsident kommt und sagt, ja, ich bin der Nachfolger von diesem Propheten und, und die Leute mhm. glauben das. Aber dass man das von so einer westlichen, äh, von einem westlichen Land sowas hört und die Leute es auch glauben, ist so voll unvollständig. Man, man rafft gar nicht, wie das sein kann. Also, das verrückte Ding wirklich ist, dass, ähm
1: hier in Amerika gibt es oder überall wirklich heutzutage gibt es so viel Informationen, die man finden kann, nur auf dem Handy und so. Mhm. Aber weil wir jetzt so viel Informationen haben und es ist so einfach alles zu sehen, wählen viele Leute einfach nichts zu lernen. Und
2: mhm. die
1: Trump-Supporter alles, die wählen einfach so, okay ich will jemand der so aussieht wie ich oder das gleiche denkt wie ich und dann sehr viele also die einzige leute die ich kenne die wirklich so trump gut gut finden sind die leute die auch nichts über so politik verstehen und sie mhm. glauben einfach okay es wird mehr einfach sein wenn der typ sagt okay alles ist gut alles klappt hier und dann müssen sie nicht da viel nachschauen, weil sie sind so okay, er ist Präsident und ja, also er ist irgendwie Präsident geworden und er hat viel Geld, also werde ich vielleicht viel Geld haben ich weiß auch nicht sehr viel darüber also kann weiß, es, es fast in, inspirierend sein für Leute, die nichts darüber verstehen und einfach so äh, den gleichen Erfolg sozusagen
2: haben wollen ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weil du sagst, es gibt so viele Informationsquellen äh, momentan mhm. und äh, jeder muss nur auf sein so Handy gucken und der findet alles. Deswegen gibt es ja auch Informationsquellen, die einfach nur pro Trump berichten, egal was er macht. Ja. Und diese Supporter von ihm gucken sich natürlich nur diese Sachen an ja, genau. und sehen, okay, er, ist, er macht ja wirklich nur gute Sachen und es gibt nichts, was man kritisieren kann. Ja. Und das ist auch einer der Probleme halt von, ähm, von den ganzen Medien, dass man sich halt das Medium aussucht, was Pro äh, Thema berichtet, was man auch selber pro ist und ähm, andere Quellen bezieht man da gar nicht.
1: Ja, also es ist wirklich verrückt, weil man man kann die gleiche Geschichte in fünf anderen Plätzen finden und es wird voll, voll anders sein. Also die mhm. haben mit dem Trump-Campaign irgendwann, ich weiß, ich weiß nicht genau wann das war, aber sie haben irgendwann so alternativen Facts gesagt Und da war ich so, okay, jetzt verstehe ich genau, was die trump kampagne macht. Einfach alternativen Facts. Wenn sie irgendwas sagen, glaube ich fast immer sofort, okay, irgendwas da ist, er hat über irgendwas gelogen. Wenn er für mehr als so 10 Sekunden spricht, da bin ich so, okay, er hat irgendwas gesagt, das nicht genau war, ist alternativen
0: Facts. Ja, nach Donald Trump gibt es ja eh nur eine Nachrichtenquelle eigentlich, oder?
1: Also, also wenn man Fox
0: News genau. guckt, dann ist man ja eigentlich schon genug informiert.
1: Genau, da, da weiß man schon genug. Aber ist das, ich, ich glaube, wenn man wirklich das Sachen nach, nachschaut und äh, darüber wissen will, kann man immer ein bisschen mehr darüber verstehen. Aber Leute wollen das nicht verstehen, weil sie einfach mhm. sich selbst genießen. Und dann wollte ich...
0: <lacht> das ist gut, das ist gut.
1: Ja, genau. Aber es, es, es ist gut, aber es ist wirklich nicht gut. Weil zum Beispiel, ich, ich habe vorhin gesagt, ich habe nicht so viel mit der Polizei zu tun, weil ich gerade hier wirklich einfach drin bin bei mir zu Hause. Und ich, ich mache nie was, wo ich wirklich ein Problem mit der Polizei haben habe. Aber das, das Problem kommt wirklich drin, wo man nicht ein, eine unbequeme Situation für sich selbst haben will, weil man schon mhm. sein eigenes Leben genießt. Und da, das finde ich ein bisschen nervig, weil es gibt so viele tolle Sachen, die man hier erleben kann und man kann so einfach ein Video machen und dann irgendwie kann man Millionär kommen, äh, bekommen, mhm. aber es ist einfach sehr nervig, weil niemand will das verlieren und deswegen werden sie einen Kandidaten wählen, der solche Sachen einfach dazu spricht, weil die... Ähm, ich habe gestern gesehen, dass Lil Wayne mit Trump getroffen hat ja. und diese superreichen Leute wollen so ihr Geld behalten, würden sie sagen, aber man wird nicht mal so 50 viel... 50 Cent will
0: nicht 20, äh, 20 Cent werden. <lacht>
1: genau, er will... Man will... Das Geld behalten. Aber ich glaube, auch 50 Cent hat gesagt, dass er für Biden und Kamala Harris...
0: Um nee, 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 er hat gesagt, er wird für Trump stimmen, weil er nicht 20 Cent werden will. Das hat er gesagt. Genau. Warte,
1: oh mein Gott. Ja. Weil ich ja. habe
0: kurz ein Video gestern gesehen,
1: aber das Problem ist wirklich damit so, okay, ihr habt schon so viel Geld und natürlich haben sehr viele Leute einfach dafür selbst gearbeitet, aber mhm. Ich glaube, sehr viele Trump-Supporter sind die Leute, die nicht dafür gearbeitet haben. Zum Beispiel Trump. Er hat von seinem Vater Small Loan of a Million Dollars ähm, geholt. Und dann diese Leute wollen das Geld behalten. Weil sie dazu, also sie finden das voll relatable. Und ja, also wenn 50 Cent nicht 20 Cent sein will, ist voll egal. Weil der, der Typ wird, ja, wenn, wenn man nur wegen dem Grund, Trump wählt, damit habe ich ein riesiges
0: Problem. Da ist man ziemlich egoistisch einfach.
1: Genau. Und ich glaube da, Amerika hat ein großes egoistisches Problem. Sehr viele Leute, also es ist nicht genau Amerika, aber ich sehe das einfach mit vielen Leuten, die Trump wählen würden. Sie wollen einfach mhm. ihr, ihr Leben behalten. Also, die meisten Leute, die Trump wählen, sind nicht meine schwarze Freunde. Ich glaube, ich habe hab keine schwarze Freunde, die ihn wählen würden, aber meine weiße Freunde, die vielleicht einen Doktor als, als Eltern haben oder Doktor und als Eltern haben, die wollen das Geld behalten. Und sie glauben wirklich, dass es das alles weggeht. Wegen einem, einem Mensch. Und es, es geht einfach nicht so. Also sie verstehen einfach die Situation nicht ganz.
2: Hm. Hey, es bleibt abzuwarten, wie das Ganze zu Ende geht. Wir gucken auch gespannt aus deutschland zu mhm. man muss aber auch sagen ey das ist ein riesenland, es gibt viele ecken die super schön sind wo man einfach die kunst dort genießen kann und wir gucken immer mit einem äh, auge auf amerika weil egal was dort passiert ist beeinflusst auch uns und deswegen hoffen wir natürlich auch dass die lage sich dort äh, so schnell wie möglich wieder verbessert yeah. aber ähm, zu deiner Lage, was erwartet uns die nächste Zeit von dir, was, worauf können wir uns freuen? Also ich würde auf jeden Fall mehr Musik rausstellen,
1: aber zu mir ist diese Politik-Situation auch sehr wichtig, also will ich mhm. in der Zukunft sehr viele ähm, Sachen, also gerade versuche ich einfach äh, ohne der also Vater-Situation äh, mein eigenes meine eigene Plattform zu bilden und mhm. damit will ich sehr viel ähm, für Leute Leute machen, die nicht genau viel sich selbst helfen können ähm, und ich mache sehr viele so Black Lives Matter Lieder. Ich glaube, ich werde ein paar bald rausstellen, aber ich glaube, man kann sehr viele Videos sehen. Es gibt ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie man das nennt Animation. Ähm, es wird für ein Musikvideo eine Animation geben, wo jemand das mhm. alles malt. Also äh, heute, in ungefähr 20 Minuten, äh, kommt das, das Musikvideo raus. Und dann, ich glaube, jede zwei oder drei Wochen werde ich versuchen, ein neues Lied auszustellen. Weil gerade habe ich seit Quarantäne habe ich so mehr als 40 Lieder bestimmt geschrieben. Also könnte ich okay, jeden Monat für ein paar Jahre ein Lied einfach, ja, releasen.
2: Du hast das schon gesagt, du bist auch an einem Album dran. Wie weit bist du da? Wann können wir da was erwarten? Ähm, also jetzt
1: habe ich vier Lieder ähm, und ich will zwölf Lieder davon haben. Mhm. Also ich glaube, es wird bestimmt mehr als so 2021 sein, weil für mich selbst will ich ein bisschen mehr mal mein, Plattform bilden und dann auch andere Phasen von mich selbst mit, durch mhm. Musik entdecken und so. Also ich glaube bestimmt 2021 irgendwann in der Mitte werde ich ähm, mein Album releasen.
2: Sehr gut, also wer da up to date sein will, gern Instagram auschecken, da weiß man immer Bescheid. ey Wir quatschen schon über eine Stunde und äh, wir wollen glaube ich alle noch der Musikvideo genießen. Wir müssen aber unbedingt noch mal irgendwann einen zweiten Part machen, weil alleine, was die Künstler in Amerika angeht, was deine Sachen angeht, da können wir locker noch über eine Stunde quatschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, lass uns gern mal zu der Playlist kommen, da gebe ich mal gern wieder an Aaron ab, der erklärt das Ganze nochmal.
0: Ich weiß nicht, ob ich es dir schon äh, geschrieben habe, ich glaube nicht. Wir haben ähm, jede Woche eine eine Playlist, ähm, wo jeder von uns so einen Song reintut und die füllt sich dann jetzt äh, immer weiter. Wir haben jetzt schon insgesamt irgendwie über 30 Songs da drin, weil oh, okay, cool. jeder, jedes Mal ein. Das ist jetzt Folge 12, kannst du dir relativ leicht ausrechnen, wie wir gehört haben, bist du extrem gut in Mathe und <lacht> ähm, du kannst auch einfach deinen eigenen Song nehmen, das haben jetzt bis jetzt die meisten äh, Ades gemacht, die hier waren, also einfach ganz easy.
1: Ja. Also ich sollte einfach ein einen Lied wählen
0: ja vielleicht, auch vielleicht irgendwas, was du feierst das muss ja jetzt nicht unbedingt dein eigener Song sein
1: ähm um, ja, <lacht> ich, ich würde es nicht meinen eigenen Song uh, wählen, aber ich will auf jeden Fall ähm um, kennt ihr Amine? ja Yes. Ah, also er kommt auch aus Portland um, habt ihr schon mal das Lied Compensating
3: gehört? Tatsächlich nicht, ne?
1: Ah, Endes heißt, kennt
3: eigentlich jeden Song auf der Welt.
1: <lacht> <lacht> ah, das Lied heißt uh, Compensating uh, von Amine. Den finde ich richtig krass. Und ich uh, will ein paar Lieder wie den machen. Weil das interessante mhm. Ding ist, hier in Amerika und überall wirklich, aber gerade jetzt in Amerika wirklich, ist TikTok so ein großes Ding. Und wenn man mhm. ein TikTok-Lied macht, also wirklich für TikTok und dann einen Tanz dazu macht, kann das sofort richtig, richtig viel, also richtig groß werden.
3: Ja.
0: TikTok ist auch oft Thema bei uns. Ennis und ich sind beide große TikTok-Fans. Ja. Ähm, ich ja, nicht so, aber TikTok ist eine, ist eine absolut geile Plattform.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist wirklich verrückt. Ich hab, ich ähm, mache fast nie was auf TikTok. Also ist nicht genau... Mh, Ding, dass ich normalerweise mache. Meine Freunde schicken mir immer so witzige Videos, aber ähm, ich habe wirklich, also ich mache nichts drauf. Dann habe ich einfach ein Video von meiner Oma ähm, draufgeladen und dann irgendwie sehen das 3000 Leute. habe ich so. Okay, wie kann ich nichts drauf machen äh, mm, yeah, und dann yeah. sehen so viele Leute irgendwas mit meiner, mit meiner Oma?
0: Ey, ich schreibe dir auf jeden Fall, wir müssen uns auf TikTok connecten. Ja. Ich brauche ich brauch so eine, so eine TikTok-Community von mir selber. Also damit ich ich brauche eine ein TikTok-Community. <lacht> <lacht> Neue Podcast so anfangen,
2: schon. nur TikTok-Community. Genau. Ich muss sagen, ich, äh, mein Algorithmus ist, glaube ich, ganz komisch, weil ich bekomme nur äh, Hundevideos videos und Koch-Videos. Koch <lacht> ich glaube, ich muss da, das klären, dann werde ich auch bestimmt äh, mehr Spaß dran haben. Aber oh, ich ja. komme mal zu meinem Playlist-Pick. Ich habe überlegt, irgendwas, äh, was passt, naheliegend ist natürlich, dass man einen Song von deinem Vater nimmt. Und ich hab, ich bin da tatsächlich nicht äh, so ein riesen Fan von Aaron, aber das allererste Album, was ich mir jemals in meinem Leben gekauft habe, war das Schwarz-Weiß-Album. Okay. Und äh, das auch nur, weil ich äh, Verbot von meinen Eltern bekommen hatte, an mein Handy oder Laptop zu gehen, weil ich schlecht in der Schule war. Wir reden hier <lacht> aber auch von einem Zeitraum von... Ähm, acht Jahren ungefähr, also wirklich schon sehr, sehr lange her mhm. und äh, da bin ich in Mediamarkt rein und habe dann gesehen, okay, Schwarz-Weiß hier mit Deluxe nimmst du einfach mal mit, hab nichts erwartet und da war ein Song drauf ist tatsächlich einer der Songs, die ich bis heute noch höre, was bei vielen Sachen eigentlich gar nicht mehr so der Fall ist und zwar ähm, hat mich dieser Song damals schon begeistert, weil er einfach kritische Themen angesprochen hat, mhm. warum einige Menschen sehr viel Geld haben und andere nicht warum die eine Familie schon den zweiten Wagen kauft und der andere hat noch nicht mal Geld, um sich Essen zu kaufen. Und es war das erste Mal, dass ich in Deutschrap jemanden gehört hatte, der solche Sachen anspricht. Und deswegen ja. ist der Song mir bis heute im den Kopf geblieben. Das ist Semi-Deluxe mit Wer wird Millionär? Okay. Mein Pick für unsere Playlist.
0: Ich nehme jetzt auch einfach den offensichtlichsten, wo ich die ganze Zeit auch draus zitiert habe. Obwohl, nein. Nämlich nicht. Ich nehme den Song, wo du als unglaubliches Feature gelistet bist, das, äh, das Intro von This, <lacht> äh, wo ich herkomme, auf yeah. jeden Fall abstecken. Die ersten 20 Sekunden bist du der Star.
1: Ja, auf jeden Fall. Hab die Show <lacht> das ist selbst genommen. Deswegen. Ja,
0: ich höre mir den Song auch nur an und Karriere. Heißen.
1: Ich habe seine Karriere angefangen mit dem, mit dem Feature da.
0: Ja, also ich nehme äh, von This, von wo ich herkomme, das Intro. Okay. Ja. <lacht> Unglaublich, wirklich, du hast rasiert. Danke, danke sehr.
3: Ja, da bin ich dran, würde ich behaupten. Ähm, ich habe mir in letzter Zeit, äh, kennst du wahrscheinlich auch, äh, Black, das, sein letztes Album gehört von 2018. Und da habe ich am meisten die letzte Zeit wieder Disconnect gehört, deswegen nehme ich Disconnect von Black.
2: Okay, cool. Yes. Hey, äh, danke, dass du am Start warst. Wir freuen uns extrem, dass wir das hinbekommen haben, auch mit der Zeitverschiebung. Ja, auf jeden Ich glaube, es sind nur noch 10 Minuten, mhm. äh, bis der Musikvideo rauskommt. Dann können wir zusammen noch den äh, Release genießen. Ja, genau. Hey, alle euch Links zu deiner Musik, zu Instagram oder sonst was sind in der Beschreibung. Das heißt, jeder, der Bock hat, kann sehr, sehr gerne mal vorbeischauen und Liebe da lassen. Geil. Und Checkt wir mal auf jeden Fall irgendwann einen zweiten Part machen. Vielen, ja. vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Ja, danke,
1: dass ihr mich eingeladen habt. Das war richtig cool. Also, es, ich, es macht einfach Spaß und was ähm, Rezitierend gesagt hat, finde ich auch richtig geil, weil, ja, ich, ich bin auf jeden Fall stolz drauf zu hören, dass mein Vater immer sehr viel für seine Community ähm, also versucht. Und das, das Gleiche will ich hier machen, weil, ähm, Ab und zu werden mich Leute fragen so, okay, ist Deutschland besser als Amerika? Und gerade werde ich auf jeden Fall sagen, werde ich lieber in Deutschland sein. Aber ich finde es wichtig. Also ich gehe zu Howard, weil ich mehr als Musik machen will oder mit meiner mhm. Musik ähm, will ich Leute beeinflussen und mehr damit machen. Und für mich ist gerade einfach äh, mehr einfach es auf Englisch zu machen. Aber ähm, ich wäre auf jeden Fall mehr noch mal üben, weil man kann kaum hier üben, wenn niemand hier Deutsch spricht. Mhm. Also macht's auf jeden Fall Spaß. Nächstes Mal vielleicht wird mein Deutsch besser sein, schlimmer.
0: <lacht> Weiß ich noch nicht. Aber, du warst wundervoll. Wir hatten Angst ein bisschen, aber es hat super funktioniert. Ja, danke. Also es kommt wirklich einfach
1: auf den Thema drauf an und wie viel ich wirklich darüber es übersetze von Englisch. Aber ich finde es ist wirklich wichtig, dass man dass ich durch meine Musik versuche, was wirklich zu sagen. Also ich will ich will nicht genauso dieses Two chains oder Migos-Rap, ähm, dass es klingt voll cool und dann mag man den Beat und so, aber mhm. sie sagen wirklich nur so Sachen über Partys und so. Und ich glaube wirklich, dass ich ein bisschen mehr über mich selbst und andere Sachen, die ich finde, in meiner Musik sagen will.
2: Ey, auf jeden Fall. Und äh, wenn du bald wieder hier bist und hoffentlich Corona vorbei ist, ja. dann bist doch recht herzlich eingeladen. Dann äh, können wir den zweiten Tag auch noch persönlich machen, nicht nur über das Das wäre cool.
1: Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, es, ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt drauf zu sehen, wie das mit Corona funktioniert. Weil ich habe ein paar Leute, die in Deutschland mir geschrieben haben, ähm, dass es so Lockdown gibt. Gibt es bei mhm. euch Lockdown gerade?
3: Ab Montag wieder.
1: Lockdown light. Okay. <lacht> Aber ja, ich hoffe, dass es wirklich bald vorbei ist, weil mit diesen Black Lives Matter Protests und so, ich kann ich kann zum Nichts wirklich gehen. Ich bin die ganze Zeit zu Hause, weil ich hier ähm, bei mir zu Hause Leute haben, die wirklich schon krank sind und die können, die können nicht Corona kriegen. Also bin ich immer, <lacht> immer hier drin bei mir zu Hause.
0: Das sind doch nice abschließende Worte. Also vielleicht hören wir dann 2021 noch eine Podcast Folge zusammen. Bis dahin aber erstmal kommt jetzt dein äh, Song gleich raus und ja. ähm, ich wünsche dir viel Erfolg für das Release und das Danke, sehr. Damit Danke schließen wir jetzt ab. Du hast noch die, den abschließenden Satz.
1: Believe in yourself and always remember what you put out into the world is what you're going to get back. Ja. Yeah. Thank you.